1: Heute bei uns im Fotocast, Podcast der preisgekrönte Fotograf Holger Bücker. Guten Morgen, Holger. Hallo Tom, vielen
0: herzlichen Dank für die Einladung, dass ich hier bei dir dabei
1: sein darf. Ich habe zu danken, ich habe zu danken. Holger, sollen wir direkt richtig fett einsteigen? Möchtest du kurz sagen, ähm, ja... Was so deine Lieblingsfotografie-Genres sind, womit du zurzeit gerne fotografierst?
0: Ja, können wir gerne machen.
1: Erbsensuppe oder, oder Sterneküche?
0: <lacht> äh, auf die Qualität der Zutaten kommt es an, nicht auf den Preis. <lacht> Irgendwas dazwischen. Ähm, okay. Ja, also ähm ich habe sicherlich einen absoluten Schwerpunkt in der Fotografie und das ist die Konzertfotografie. Ähm, definitiv meine große Leidenschaft. Allerdings äh, mag ich mich auch nicht darauf beschränken, nur die Konzertfotografie. Es gibt ja viele Fotokollegen, die absolut ein Themengebiet haben das dann strikt verfolgen ähm, und da sich wirklich reinknien ohne Ende. Ähm, ich finde einfach die Welt und die Fotografie viel zu spannend. Die Neugier ist zu groß und ähm, ich mag auch sehr gerne Tierfotografie. Also heißt jetzt Hunde etc. im Zoo sehr gerne, wo man nicht sieht, dass es Zoofotografie ist. Ähm, aber auch Menschen Street, Architektur, Landschaft sehr viel gerne an Also von daher bin ich eigentlich offen für alles äh, und äh, mag auch immer gerne Neues wieder
1: ausprobieren. Es fiel ja jetzt eben das Wort Street. Mhm. Da zucken direkt die Ersten wieder zusammen. <lacht> Street-Fotografie. <lacht> <lacht> und dann auch noch, dass man den Menschen darauf erkennt. <lacht> und damit hast du jetzt auch noch einen international renommierten Preis gewonnen. Ja. <lacht> ja also über deinen, erzähl bitte über diesen Wahnsinnspreis und wie es dazu gekommen ist.
0: Ja, also, das ist, das ist der Altani, Award for, Altani Grand Prix Award for Photography äh, aus Katar ausgeschrieben. Äh, ein groß, sehr, sehr großer internationaler Fotopreis, äh, wo ich das große, große Glück hatte, äh, den. 2014er Award zu gewinnen mit einem Foto, was ich bereits 2009 aufgenommen hatte, den alten Richard, Old Richard, hieß das Foto auch, das Siegerfoto dabei. Das war halt ein Street-Foto, was ich damals aufgenommen habe, einen Mann, den ich schon öfter auf der Lister in Hannover, einer Fußgängerzone hier in Hannover gesehen habe und schon oft dachte, der sieht sehr fotogen aus, hatte ich noch nie getraut, ihn wirklich mal anzusprechen. Und irgendwann sagt gesagt, so, jetzt spreche ich ihn mal an, ob ich mal Fotos machen darf von ihm. Und äh, der war auch total nett. Er saß dort, hatte dort um halt Geld gebeten und ähm, dann bin ich mit ihm, habe ich ein Gespräch geführt und während des Gesprächs fotografiert. Also nicht irgendwie, zeig mir die Pose oder so, einfach ein Gespräch und dabei Fotos gemacht. Damals noch ein 100er Makro drauf, weil ich eigentlich gar nicht auf Porträtfotografie aus war, den Tag. Ja, und das Foto war ja 2009 aufgenommen worden. Ich habe es dann äh, bearbeitet, später nochmal mal weitere Bearbeitungen hinzugefügt und dann äh, seitdem ich ein Wettbewerbsfotografie eingestiegen bin, auch hier und da schon mal hochgeladen habt. Ja, und 2014 kam dann äh, ja, der Riesenerfolg.
1: Ähm, war das, äh, ich sag mal, Zufall, dass dieses Bild äh, zur Jury gelangt ist oder hast du es ganz bewusst eingesendet? Also, ganz wie, bewusst wie, eingesendet wie funktioniert sowas überhaupt, diese, diese Wettbewerbsfotografie? Was muss man sich darunter vorstellen? Also grundsätzlich kann man sagen, es gibt natürlich so Fotowettbewerbe, die
0: von irgendwelchen Fotozeitschriften sonst was organisiert werden. Es gibt dann, sage ich, aber auch die groß, also die internationalen Fotowettbewerbe, die gewissen Regularien unterliegen. Es gibt weltweit eine Reihe von Fotografieverbänden. In Europa ist der Europäische Dachverband für die Fotografie quasi, ist die FIAP. Ähm, wo auch der deutsche Verband für Fotografie, DVF mit drin ist. Und in Amerika gibt es die PSA, dann gibt es noch ICS, GPU. Und es gibt dann internationale Fotowettbewerbe, die sich darum kümmern, dass sie Patronate von diesen Wettbewerben bekommen. Da kann man auch sicher sein, dass dann bestimmte Regularien unterliegen, was halt eigentlich auch Copyright und Co. angeht. Ja, und äh, die Wettbewerbe sind dann im Internet ausgeschrieben. Wenn ähm, man einmal teilgenommen bekommt man nach und nach einige Einladungen zu Wettbewerben. Okay. Ja. Und dann kann man dort halt schauen, wie die Vorgaben sind, welche Themen gibt es, welche Vorgaben Richtung Größe der Bilder gibt es ähm, und ja entsprechend äh, kann man schauen, was gibt es? Gibt es hinterher einen gedruckten Katalog? Gibt es einen Online-Katalog? Und kann dann seine Bilder gezielt dort hochladen. Äh, kostet auch immer entsprechende Teilnahmegebühr bei den Wettbewerben, die unterschiedlich ist. Ja und dann äh, gibt es halt eine Jury, jeweils eine Jury, die aus dann auch international renommierten Fotografen besteht, die in der Regel auch alle Ehrentitel haben, die von diesen Verbänden vergeben werden, die halt entsprechend Erfolge über Jahre vorweisen können. Ja, und so geht das direkt das mit seinen Bildern hoch und hofft dann, dass man dort dann mal sein Foto von ihm ausgewählt wird. Und das ist halt doch auch immer sehr viel Glück insofern, dass es natürlich sehr, sehr subjektiv ist, auch was die aktuellen Juroren gerade mögen.
1: Ja. Du bist ja dann sogar richtig eingeladen worden ne, zu dieser Verleihung. Das war ja quasi, ich sag mal, wie, wie Oscar-Verleihung. Du, du bist ja dann da richtig nach London hin.
0: Ja, das war wirklich... Äh, Was ist das für ein Gefühl? Unglaublich. Also es war äh, vor Ort, man hört es ja immer, den eine Preisverleihung ist, Ja, ich kann es so gar nicht fassen, begreifen. Und das ist tatsächlich ja. auch wirklich so wie im Film, lief es ganz erstmal vorbei vor Ort und... Hat wirklich auch äh, lange gedauert, ist auch jetzt manchmal noch einfach surreal, wenn man daran zurückdenkt, wie das ganze Event stattgefunden hat, was das Ganze drumherum war. Aber es war wirklich ein absolut tolles Erlebnis natürlich. Das war wirklich echt riesengroß. Nach London rüber, wir wurden meine Frau und ich, wir wurden dann im... Äh Westen, Hotel London im Corinthia einquartiert. Das war dann natürlich auch schon richtig schick dort, wo es nicht meine Welt ist dort, aber es war einfach mal ein tolles. War ja gut,
1: aber man macht es mal mit. Ne? Man macht es
0: mal mit. Das war wirklich ein tolles Erlebnis und dann war äh, ein Abend zur Preisverleihung, war entsprechend gab es Abendgarderobe, war angesagt, äh, strenge Kleiderordnung. Weil das Ganze war natürlich hat dort auch einen etwas traurigen Rahmen stattgefunden, weil der Preisstifter, einer der Altanis aus der Herrschaft, der war überraschend vorher verstorben. Das ist, er war einer der größten Kunstsammler der Welt, man sagt, er hat mehrere Milliarden ausgegeben, hat das Museum of Modern Art, of Islamic Art in Katar mitgegründet. Und die Veranstaltung war eigentlich auch eine quasi Gedenkveranstaltung zu seinen Ehren. Er hat in London gelebt, entsprechend war dort äh, viel. Ich mal, High Society, Adel und Co. eingeladen und ja und im Rahmen dieser quasi Ehrenfeier für ihn gab es dann als Höhepunkt der Veranstaltung dann auch die Preisverleihung des äh, Altani Awards, wo ich dann auch nach vorne kommen durfte, auf die Bühne ähm, Interview geführt wurde. Das war schon ein Erlebnis ohnegleichen.
1: Also so wie man es kennt, man sitzt da wirklich ja. und dann wird der Umschlag aufgemacht und... Äh Nee, in dem Fall nicht, weil ich wusste vorher Bescheid. Ich war der einzige Preisträger,
0: der vor Ort war. Oh. Ähm, ich habe vorher informiert, dass ich derjenige bin, dass das dann auch äh, wow. andere Art von Spannung erzeugt hatte. Ja. Wenn man dann sitzt, es gab halt drei Gänge Abend, also ein feines Gardadiné. Ähm, drei Gänge zwischen den Gängen liefen Diashows mit den besten Fotos des Wettbewerbs durch. Und das war dann schon wirklich, äh, da kam wirklich schon Klosinhalts in den Hals. Und man dann sieht die ganzen anderen Bilder, die eingereicht wurden. Und da sind ja keine, ich sage, es nicht despektierlich gemeint, Hobbyknipser. Das sind wirklich keine nee, loop fotografie Über 50.000, 58.000 Fotos aus über 80 oh. Ländern eingereicht. Und da waren wirklich wahnsinns -Fotos dabei. Und wenn man dem Moment dann denkt und sitzt, oh wow, und äh, gleich komme ich nach vorne. Und mein Foto, hat die Jury gesagt, ist das... Beste von all den Fotos, es gab eine ganze Reihe von Preisen, besten der Kategorie, in der Kategorie, in Ländern und dann den, oben drüber den Grand Prix Award, das war schon, da war ging echt ein Kloß äh, dann im Hals, doch hat es ja breit gemacht, ja, und dann wurde irgendwann dann, äh, kam dann die feierliche Verleihung und dann wurde ich nach vorne gerufen auf die Bühne, auch aus der Königsfamilie war jemand da, ähm, der aus Österreich, Dr. Christian Obermeier, der den organisierte Wettbewerb, der organisiert auch den Trienberg Circuit, den größten ja. Wettbewerb der Welt, und hat ein kleines Interview mit mir geführt. Das war schon irre. Und wenn man legt, dort im Publikum die Ansprachen Toastmaster waren uh, Your Highnesses, Your Excellences, Your <lacht> Graces, Your Lords. Und irgendwann kam er hin dran, Ladies and Gentlemen. Und das war dann so, uh, wie dann halt... <lacht>
1: Also, das klingt ja wirklich nach einem Erlebnis, ähm, ja, was sehr wahrscheinlich ähm, für dich äh, im, im, ins Rückenmark eingebrannt ist, oder? Ja, das absolut. ist was. Äh absolut,
0: das, jetzt, also, das ist ein Erlebnis, das vergisst, werde ich auf jeden Fall äh, nie vergessen. Und äh, Es war ein absolut geniales Erlebnis, äh, wissend, dass sowas wohl auch in der Art von Fotografie nicht wieder passieren wird. Ähm, aber ohne jetzt Bitterkeit oder sowas dabei, sondern einfach, ja. äh, es war genial, das einmal erlebt zu haben dabei zu sein, das zu erleben zu dürfen. Ähm, hinterher einer Preisträger mit französischem Akzent dann äh, gratuliert und meint ja, ehemaliger französischer Kulturminister und das ist schon <lacht>
1: <lacht> Ja, hat was. <lacht> ähm, fällt man dann nicht in, in ein Loch, sitzt man dann nicht zu Hause vor seiner Kamera, putzt die, ähm, guckt sich vielleicht nochmal Bilder oder auch Videos von, von dieser Veranstaltung und sagt so, und was kommt jetzt? Nee, das nicht. Also
0: erstens bei der Kamera putzen, das mache ich so selten, das kann kaum passieren. Aber nee, das das gar nicht, sowas dann. Ich mache ja weiterhin fleißig an Wettbewerben, bei Wettbewerben mit. Und klar denkt man auch schon mal, man hat ja Hoffnung, ach, vielleicht gibt's mal wieder einen Preis. Sowas nicht halt dann. Aber ich habe ja. vorher mitgemacht und es ist mir absolut realistisch und bewusst, dass da müssen so viele Faktoren zusammenkommen. Um, was jetzt aber anders ist als vorher und das, ist, das verändert die Sache insofern, das ist aber nicht negativ, um, die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwo gewinnt, eine Medaille holt, ist wirklich sehr, sehr gering, weil die Qualität und die Anzahl der Fotos einfach der Hammer ist, wenn man die sieht, wagt ja. man selber kleine Brötchen auch wieder vom eigenen Bewusstsein, wo man steht auf der Reise in der Fotografie, um, aber durch diesen Preis weiß ich, um, ein Fo das Foto oder auch ein anderes Foto von mir kann gewinnen. Ja, und von okay. daher, das motiviert einfach dann noch mitzumachen, weil man weiß, es ist unwahrscheinlich und der alteriert ist auch manchmal bei Wettbewerben gar nicht mal zugelassen worden, hat nicht mehr die Acceptance geschafft in anderen Wettbewerben, aber ich weiß, es ist möglich und das ist einfach ein gutes Gefühl dabei.
1: Ähm, wir hatten uns ja im Vorfeld schon mal äh, miteinander gesprochen. Und ähm, da hatte ich dich ja mal ge ähm, gefragt, wie das so funktioniert mit diesen Wettbewerben überhaupt, weil du sagtest, du sammelst momentan Punkte, ähm, da habe ich zuerst natürlich gedacht an Payback oder äh, Miles and More <lacht> und ähm, da hast du gesagt, du müsstest noch ähm, die Kategorie, glaube ich, ähm, ich sage jetzt mal ganz despektierlich, abgrasen, um ähm, noch eine Medaille zu bekommen. Ähm, ich habe dieses System nicht wirklich verstanden. Kannst du das vielleicht mal mhm. so ein bisschen für die Zuhörer ähm, erklären, ähm, was, man, ja, was so dieses Wettbewerbsfotografieren ist oder dieses Medaillensammeln, von dem du gesprochen hast? Mhm.
0: Ja, also bei diesen Wettbewerben werden immer Preise ausgelobt. Da gibt es halt von den verschiedenen Verbänden, die Patronate haben, dann äh, Preise, Medaillen. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Patronate, was ist das schon? Was ist ein Patronat? Äh, ja, ein Patronat ist quasi, äh, es gibt die großen Fotoverbände, die bestimmte Regularien haben. Und die sagen, wenn jemand ein Fotowett machen, ausrichten möchte und sich quasi unseren, auch quasi unseren Standard entspricht, dann äh, übernehmen wir zum Beispiel auch ein Patronat. Dann, das heißt, entsprechend die Jury muss entsprechend nach, werden. ich weiß nicht, was alles grau dahinter steckt, dann übernimmt ja. dieser Verband das Patronat. Das heißt,
1: okay. der Wettbewerb darf auch Preise von diesem Verband vergeben. Ah, also es müssen gewisse Standards erfüllt werden, mhm. dann bist du quasi ein Patronat mhm. oder fällst unter das Patronat und darfst dich damit schmücken. Also der Wettbewerb darf dann sagen, wir
0: haben das Patronat von PSA und FIAP und vergeben auch okay. Preise von denen. Und ähm, was natürlich dann für Fotografen wieder interessant ist, weil das natürlich... Dann, auch wenn man sagt, man hat Preisanerkennung von diesen großen Verbänden, dann ist natürlich immer eine schöne Sache, wenn man gerade von denen dann Medaillen bekommt. Dazu werden in der Regel dann auch, die, wir sind ja rund um den Globus, dann von den Landesverbänden gibt es dann Preise, also von ungarischen, deutschen, dominikanischen, australischen, was auch immer, und halt von diesen nationalen Verbänden. Und da sind die größten halt FIAP und PSA. Und äh, wenn man halt als Fotograf gewisse Erfolge hatte, ähm, als Erfolg kann man schon wirklich zählen, wenn man eine Annahme erzielt. Das heißt, das Foto hat keinen Preis gewonnen, aber es wurde überhaupt zugelassen zum Wettbewerb, weil in der Regel sind das so 20 bis 25 Prozent, die überhaupt zugelassen werden von allen eingereichten Fotos. Krass. Wenn man dann überlegt, was für Fotos da eingereicht werden, weil das sind da, ja, da trifft man nicht mal ebenso drauf auf diese Wettbewerbe, das sind halt schon wirklich gezielt auch Wettbewerbsfotografen aus aller Welt, die da mitmachen. Ne? Dann, äh, ich hatte noch einen Wettbewerb, da ist nur ein einziges von zwölf Fotos angenommen worden. Ich hatte eins, da ist, äh, da sind äh, 70% angenommen worden, auch das kann man nie voraussagen. Okay. Und wenn man dann aber halt entsprechend da mitmacht und äh, ich gucke insbesondere auch drauf äh, über die Seite der FIAP, dem Europäischen äh, Verband, äh, da gibt es eine Übersicht, welche Wettbewerbe, die, die das Patronat haben, da kann man auch darüber eine Wettbewerbe herausfinden. Und äh, weil wenn man entsprechende Anzahl von Annahmen hat, Kriterien erfüllt, dann kann man von der FIAP Ehrenbezeichnungen bekommen. Das sind Ehrenbezeichnungen halt dann für, äh, dass man halt, der die Einstiegs-Ehrenbezeichnung ist AFIAP, Artist de FIAP, Künstler der FIAP. Ähm, und dann gibt es halt theoretisch auch weitere Möglichkeiten.
1: Und was musst du ähm, dort jetzt vom Prinzip her ähm, reingeben, äh, damit du diese, diese, diese erste Stufe, dieses, wie war das, Artist de FIAP? Ja, der FIAP. Ja, äh, dazu muss man, ich habe es nicht genau
0: im Kopf, ganz genau, glaube ich, es müssen mindestens 20 Fotos angenommen worden in zehn verschiedenen Ländern weltweit. Ähm, das habe ich. Dann braucht man halt äh, entsprechend in Printwettbewerben. Es gibt das tatsächlich heißt, auch noch Printwettbewerbe, da lädt man keine Fotos. Ach, hin, ja je. Sondern schickt wirklich Prints hin. Also ich habe jetzt gerade nach England, nach Southampton welche geschickt, hatte schon mal in Schweden welche und ich brauche noch drei Annahmen. Eins wurde angenommen bisher. Ich hoffe auch Southampton jetzt, dass ich da vielleicht meine drei Annahmen zusammenbekomme. Ja. Und dann muss man noch vom Nationalen Verband, das ist bei uns der DVF. Dort, der hat eigene Wettbewerbe, die er veranstaltet, die Norddeutschen Meisterschaften, Deutschen Meisterschaften und Themenmeisterschaften. Und da kann man halt Retina-Punkte gewinnen. Das sind die vom Nationalen Verband hier in Deutschland. Und da muss man auch mindestens fünf Stück haben. Also auch fünf Annahmen sind das. Da hatte ich bisher noch nicht teilgenommen. Und da werde ich jetzt dieses Jahr mein Glück versuchen, um zu gucken, ob ich da dann auch... Chancen, ob da auch mal Fotos von mir angenommen werden, um dann letztendlich zu sagen, okay, ähm, ich habe die ganzen Stufen erfüllt und kann dann ähm, den Titel A4 bekommen. Da kann man sich nichts verkaufen, aber es ist halt, finde ich, für mich als Fotograf eine schöne Bestätigung.
1: Ich wollte gerade sagen, also ich meine, das sind ja nur schon ganz schöne äh, Kriterien, bzw. Punkte äh, auf der To-Do-Liste, die abgehakt werden müssen, damit man diesen, ja doch, Titel bekommt. Doch, auf jeden ja, Fall. Das ist Spielen einfacher. Bitte? Das Fußballspielen einfacher.
0: Okay, da braucht man auch viele Punkte über den Titel holen will. Da haben die anderen Mannschaften was dagegen. Ah, ja, okay. Ja. Aber äh, es ist schon einiges, was dahinter steckt. Und ich habe mir jetzt gesagt, ich will es jetzt mal angehen, ähm, das zu probieren, dass ich die Sachen zusammenbekomme. Ähm, weil dieser Titel, dieser Altani Award und auch eins oder andere, das ist eine Riesensache. Es sind ja immer ein Foto oder zwei Fotos, die da gewonnen haben. Und diese, diese Titel sagen halt aus, dass man eine gewisse Anzahl von Fotos hat, dass man halt insgesamt im ganzen Werk halt dort Sachen hat, die anerkannt werden. Und das ist einfach für mich ein schönes Gefühl. Man kann sie ja. nicht verkaufen, aber es ist eine schöne Sache. Und äh, unter den Fotografen untereinander ist es dann halt auch, dass man sagen
1: kann: Ach ja, habe den Titel, habe das gemacht. Ja, und das ist halt eine Motivation. Ja. Ähm, jetzt als, als abschließende Frage zu dem Punkt, äh, zu, äh, äh, dieser Altani-Wettbewerb. Mhm. Hat dir dir Türen geöffnet als, als, als Titelträger? Mm, hatte ich ursprünglich vielleicht
0: auch gedacht, vielleicht ergibt sich was und viele hatten es auch. Andere haben gesagt: Oh, jetzt stehen ja Türen zu Tür offen, aber das eigentlich ähm, nicht wirklich. Was dadurch passiert, ist sicherlich, äh, was. Ähm, es gab hier vor Ort dann, äh, dass durchaus mal der eine oder andere Pressartikel ersch erschienen ist oder auch in der Rheinischen Post mal was erschienen ist, dann wo ich ursprünglich wieder reinkomme. Solche Sachen und ich habe auch hier in Hannover Fotoausstellungen, ähm, wo auch jemand dadurch auf mich aufmerksam geworden ist, dass er angeschrieben hat, möchten Sie vielleicht mal eine Fotoausstellung bei uns machen dann. Also da gibt es so kleinere Sachen auf jeden Fall. Äh, Großsachen sind nicht passiert, aber, ähm, das, aber das, auch, äh, auch davon keine, keine Bitterkeit, dass es das nicht eingetreten ist oder so sondern ja. einfach, ja,
1: Freude. Dass also es sind also dann auch keine Firmen an dich rangetreten äh, und haben zum Beispiel gesagt, wow, äh, als äh, Altani-Gewinner äh, hätten wir dich gerne als Markenbotschafter oder so? Nein, leider nicht, leider nicht. Also äh, falls ihr
0: von Canon zuhört, ich fotografiere mit, oder von einer Marke und sagt, das können sie sich vorstellen, natürlich bin ich dafür alles offen, aber äh, <lacht> ist bisher keiner
1: auf mich zu, hin, hinzugekommen, nein. Nein, das nicht. Äh, jetzt jetzt, jetzt werde ich natürlich äh, was sagen, wo ich mit Sicherheit wieder böse Haue für kriegen werde, aber das ist mir relativ flatte. Dann muss ich aber ehrlich mal sagen, wenn ich da sehe, wer äh, da auf YouTube rumkrebst und, und da seine Bilder teilweise zeigt und dann da von gewissen Firmen äh, fett gesponsert wird, dann äh, frage ich mich allerdings, wo ist da jetzt noch... Ähm ja, wie soll ich das jetzt noch recht nett ausdrücken? <lacht> ich kann mir denken, worauf ich noch ich denke
0: mal, das kleine Kriterium für die Firma ist wahrscheinlich einfach das Thema Reichweite halt auch. Ne? Also ähm, entsprechend, äh, weil das sind ja auch dann Marketing-Sache, dass die, wenn jemanden unterstützen und dann wie viel Reichweite hat er, wen erreicht er, wie viele Leute kann er quasi beeinflussen im Sinne von
1: marketing ja, aber ich, aber mal ganz ehrlich, als Marketing, ähm, ich nehme mir doch lieber wirklich richtige Fotografen als Fotografen, die auch Lebenscoaching machen oder ähnliches <lacht> noch. Na gut, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, kommen wir zur Konzertfotografie. <lacht> <lacht> äh, das ist ja so, sage ich mal, ja, du hast ja gesagt, du fotografierst ähm, fast alles, mhm. solange ich es noch atmet. Beauty, außer Beauty-Shots <lacht> eigentlich sowas, das ist nicht so mein Ding. Ähm, aber... Die Konzertfotografie, sage ich mal, ist ja schon nochmal, wenn, wenn, wenn ich so deine Bilder bisher so gesehen habe, nochmal eine Leidenschaft, eine spezielle ja. von dir. Ja, Und viele äh, haben ja das Problem, mhm. das hatten wir ja auch im Vorfeld mal angesprochen, mhm. ähm, ohne Bilder keine Akkreditierung, mhm. <lacht> keine Akkreditierung, keine Bilder. Ja, da also weiß das ich eigentlich Katze ein in den ganz Angst. dämlicher Kreislauf. Ähm, wie, wie, wie kriegt man, oder wie hast du so deine ersten Bilder machen können, wo du dann auch da dir wieder einen gewissen Namen machen konntest, um eine Akkreditierung zu bekommen? Weil du fotografierst ja auch keine, sage ich mal, 0815 Leute, das ist ja, sind ja schon ja, Bands. Das hat sich
0: inzwischen auch weiterentwickelt, ist halt auch entsprechend äh, ein Weg den äh, man irgendwann dann sagt, ich möchte gerne mal einschlagen und den Weg verfolgen. Und das braucht auch schon, sicher schon eine gewisse Zielstrebigkeit, dass, man, dass es dann auch da klappt. Ähm, definitiv ähm, ein Weg, den man immer, der eigentlich immer empfohlen wird und der sicherlich auch ein sehr guter Weg ist, dass man sagt, man äh, fängt erstmal an, mit äh, wo es zum Beispiel Veranstaltungen gibt, äh, die jetzt nochmal öffentlich sind, in Hannover Marschseefest, da treten auch gute Bands auf, bekannte Bands auf, äh, wo man Chancen hat, Fotoapparat mitzubringen, wo es keine Einlasskontrollen gibt, wo man seine richtige Ausrüstung mitbringen kann und damit dann versucht Fotos zu machen. Man kann aber auch natürlich schon durchaus mit seiner kleinen Knipse schon mal versuchen, ein paar gute Fotos hinzubekommen, dass man einfach erstmal was hat, dass man auch erkennen kann, okay, der Blick stimmt, der hat ein Gespür dafür. Man hat ja in der Regel auch in anderen Genres dann äh, schon Fotos vorzuweisen. Ja, ja. dann ist eigentlich äh, der Weg, so wie ich auch dann Vorgang mit einer Ausnahme. Ich hatte einmal eine Band direkt angeschrieben damals, The Cruise Shadows, eine amerikanische Band. Und total irre, es hat tatsächlich geklappt. Ich hatte angeschrieben, kurz danach kam okay. zurück, ja, überhaupt kein Thema. Und dann hatte ich meine erste Akkreditierung am 22.12.2009. Das werde ich nicht vergessen. Das, war halt das erste Konzert, was ich offiziell fotografiert hatte. Aber auch im Nachhinein, als ich das dass wirklich rein echt Glück, Zufall, dass es so geklappt hatte. Ähm... Aber es hat insofern mir dort geholfen, als ich da vor Ort war, habe ich dann natürlich auch geguckt, welche Konzertfotografen sind vor Ort. Das kann man natürlich auch immer gucken, man sieht immer viele äh, dort äh, Fotografen, die vor Ort sind. Und habe dann mal auch jemand angesprochen, der, für wen bist du denn hier? Und damals hatte ich ihm angesprochen, der war für den Terrorverlag da, das ist nichts Schlimmes, Gefährliches. das ist eine echt, die wirklich viele tolle Konzertfotos, Berichte, CD-Kritiken und so haben. Und äh, dann habe ich gesagt, ja, okay, gibt es eine Chance, eigentlich für euch auch mal Fotos zu machen? Und dann meinte er, schreibt mal den und den an. Ja, und das habe ich dann gemacht. Hat dann natürlich die Fotos davon und auch andere Fotos. Und habe gesagt, ich würde es gerne mal ausprobieren. Und hat dann auch geklappt. und gesagt, Ja, können wir machen. Und dann habe ich über die dann meine erste Aggressierung bekommen. Und das heißt, äh, ich selber nicht als Fotograf, sondern ein Magazin, für das ich dann unterwegs war. Und das ist sicherlich auch der Weg, wenn man erstmal überhaupt etwas Material hat, wo man am ehesten einsteigen kann, also gerade jetzt in der Fotografie, wo ich unterwegs bin, viel natürlich auch Gothic-Alternative-Sachen, die ein bisschen neben dem Mainstream sind. Äh, da gibt es ganz viele tolle auch Webseiten, also Music-Web-Scenes, äh, ja. Verlags, äh, Monkey Press, äh, Rock Fanatics, Mind, <lacht> wie sie alle heißen, Reflections äh, of Darkness und dort, äh, ja, da dann versuchen, vielleicht mal einen Fuß in die Tür zu bekommen, über die zu fotografieren, ja, und inzwischen... Äh, was, was, dann, was
1: meinst du mit über die fotografieren Du schreibst diese Webseiten an und sagst, hallo, ich bin der Holger, ich mache Konzertfotografie, ähm, soll ich für euch auf das Konzert XY fahren und für euch dort die Bilder machen? Also bei den ersten war es ja direkt vor Ort, da hatte ich schon angesprochen, gibt es eine Chance, habe dann
0: hingeschrieben, ich würde gerne mit Konzertfotografie einsteigen und gäbe es über euch eine Möglichkeit. Und dann kam zurück, ja, können wir mal probieren. Und sag mal, wo du gern hin würdest. Und das war dann, hat sich ein bisschen gedauert. Im März 10 war das dann, und also gut drei Mal später war das New Model Army, auch keine unbekannte Band. Nein. Die Hannover gespielt haben im Kapitol. Und da habe ich gefragt, geht das? Und da habe gesagt, wir können mal versuchen, eine Akkreditierung zu bekommen. Und dann haben die angefragt, wie eine Akkreditierung. Um, und dann habe ich tatsächlich eine bekommen und habe dann dort die Fotos gemacht. Es ist allerdings oft dann verbunden, dass das auch bedeutet, man schreibt im Vorfeld schon mal einen Vorbericht für das Konzert, eventuell auch noch eine Konzertkritik <lacht> äh, und äh, kann dann fotografieren. Manchmal hat man auch Glück, dass es äh, Foto plus eins dann als Akkreditierung gibt. Das heißt, ähm, das ist auch nicht unüblich. Das heißt, es, ein Fotograf ist akkreditiert und ein Redakteur, einer, der schreibt. Wenn man dann eigentlich wie ich keinen hat, der schreibt, dann selbst wenn man das hat, macht man
1: dann doch beides. <lacht> ähm, ähm, aber, ja, so war der Einstieg. Und, Und was hatte, ist so für dich, also jetzt erstmal so für dich persönlich, dieser Kick bei der Konzertfotografie? Ist es die Mimik der Sänger, der Gitarristen, der Musiker allgemein? Oder ist es die Atmosphäre von einem Konzert, wo du dann in eine gewisse Stimmung reinkommst, um zu fotografieren? Die Mischung aus beidem. Was ist für dich diese Faszination? Es ist halt, es ist wirklich die Mischung aus beidem
0: und die Herausforderung, sich ein extrem herausforderndes Genre zu fotografieren. Du musst vorstellen, du hast in der Regel, üblicherweise, wenn du normal akkreditiert bist, hast du, heißt das, Three Songs No Flash, du hast drei Songs Zeit. Äh, deine Fotos zu machen, deines Ende für die akkreditierten Fotografen. Aha, äh, du okay. musst ein Fotograben, das ist dort tierisch laut, du stehst hockst ja manchmal wirklich direkt mit dem Ohr an der Box um, wenn du seitlich Fotos machst, es ist eng in der Regel, äh, es ist in der Regel ziemlich heiß, ähm, das Licht ist extremste Herausforderung, von gar keinem Licht, bis plötzlich vollen Scheinwerfer drauf, farbig, wechselnd, und du musst versuchen, gleichzeitig mehr wenn das ganze Geschehen im Blick zu haben, du bist, wenn du Fotograben bist, die Bühne vor dir, sie ist breit, und äh, da gibt es halt auch keine zweite Chance für ein verpasstes Motiv. Wenn halt entsprechend gerade der äh, weiß nicht, Gitarrist seine Gitarre schön hochhält oder gerade einen Sprung, bei der, der Sänger gerade äh, von den Drums wegspringt, einen tollen Sprung macht und du bist gerade ja. anders, hast du es halt verpasst. Und das ist halt wirklich schon Adrenalin, halt, wenn man da unterwegs ist, ähm, um dann halt in der Zeit dort das zu machen. Und gleichzeitig sind es auch einfach ganz tolle Fotokollegen, die es da gibt, das auch so eine Community für sich ist.
1: Und ähm, was ist so die Herausforderung, also jetzt äh, die, die, die Fotograf äh, Fotografie-Technische? Ist es das Licht, ist es, was du eben sagtest, der Moment ähm, oder sagst du überhaupt, ähm, das Schwierige ist es, die Atmosphäre, die in dem Konzert war, fotografisch nach außen zu transportieren. Auch da wieder im Prinzip etwas von allem. Also ich denke mal, das
0: äh, Herausforderung ist erstmal ganz klar und banal ist, äh, wenn man jetzt nicht gerade äh, Open-Air ein Festival hat tagsüber, da ist das dann das Technische nicht das Problem. Da kommt es mehr darauf an, dann wirklich halt, dass man noch auch äh, die Stimmung alles einfängt. Ähm, aber wenn du jetzt nochmal klassisch äh, gerade in dunkle dunklen Szene unterwegs bist, die dunkle Szene heißt nicht umsonst, umsonst dunkle Szene, das gilt auch <lacht> für die Fotografen dann. Klar, stimmungsvolles Licht heißt aber meistens wenig Licht, viel Rotlicht. Ähm, das heißt, du bist in der Regel im High-ISO-Bereich unterwegs, 1600 und höher. Offen Blende, also 2-8er-Blende hilft auf jeden Fall. Ja. Ähm, und ähm, da ist natürlich schon erstmal die Herausforderung, damit klarzukommen, dann das Licht zu lesen, weil wie ich sagte, du hast, ich habe durchaus auch so Fotos, da ist eins. ISO 3200, 20 Sekunde trotzdem nur gelandet, weil es düster war, oder bei einer 60 Sekunde vielleicht gelandet, und im nächsten Moment da kommt das Licht hoch, der Scheinwerfer kommt drüber, und du bist bei einer 8000 Sekunden überbelichtet, dann kann passieren, in welchem Modus du gerade hast, ähm, und das ist halt dann, was auch dann, denke ich, die Erfahrung macht, dass man irgendwann das Licht lesen kann, auch so ein bisschen, dass man einfach dann ja, ein Gefühl bekommt, äh, wie das Licht wandert, wann der richtige Moment ist, und ähm, dann kommt das Nächste, wenn man das technisch hinkriegt, dass das hat, dass man dann vielleicht auch das passende Stimmungsvolle Licht abpasst, weil wenn man merkt, ah, da hinten kommt man nicht strahl am Hintergrund durch oder da ist gerade Nebel und dass man das auch noch mit einbaut dann dabei, mit den ganzen technischen Herausforderungen gleichzeitig. Ja. ja und wow. das ist halt, ja, die Gesamtheit, finde ich, das was so ausmacht.
1: Ähm, fotografierst du dann äh, komplett manuell? Nein, da gibt's natürlich auch immer sehr große Diskussionen unter den
0: Konzertfotografen. Viele sagen, ja, meine Güte, nur manuell ist richtig, nur out of the camp ist richtig, ohne Bearbeitung. Ich bearbeite ja gerne. Anderes Thema vielleicht nochmal. Ja. Um, aber das Thema, ich habe, ich bin eigentlich immer mit Teilautomatiken unterwegs. Um, das heißt, uh, entweder Zeit- oder Blendenautomatik. Ja. Meistens, uh, also ich eigentlich, wobei ich dann trotzdem extrem viel an der Kamera verstelle. Also, ich, ich spiele pausenlos mit den ISO-Werten noch, um da zu gucken, wann, weil geht was gerade, um natürlich dort auch das Glück zu haben, wenn ich nicht 3200 brauche, dann möchte ich das nicht unbedingt nehmen. Ja, klar. Und ich arbeite sehr, sehr, sehr viel mit der manuellen Belichtungskorrektur. Also, die wandert halt man mir pausenlos hin und her, da bin ich halt laut. <lacht> um, korrigieren, halt, auch mal, je nach Situation gerade, je nach Motiv, was ich jetzt gerade habe. Äh, das hängt damit, wie ist, äh, die Band, der Künstler zurecht gemacht und dann so ein Sänger, der einer in schwarz gekleidet ist, andere hat andere Kleidung an, äh, dann zack, zack, wird auch da schon wieder pausenlos nachjustiert. Und das ist sicherlich auch eine Sache, die dann einfach dann mit der Zeit die Übung macht. Ich ähm,
1: empfehle da die Gruppe KISS, die haben alle ein weißes Gesicht.
0: <lacht> auch, wenn du Stahlmann hast, alle haben ein silbernes silberne Stimmt. Andere Gesicht, ja. du hast dann der Rest schwarz. es gibt dann auch wieder ganz andere Möglichkeiten zu fotografieren. Und ähm, ja, das ist halt dann, dann ist halt die Frage: Auch machst du jetzt halt mehr äh, quasi totalen Weitwinkel bis Fischauge hin? Da gibt es ein paar Fotokollegen, die da wirklich absolut geniale Fotos zaubern, wo ich mir sage: Wahnsinn, das ist jetzt nicht so meine Welt dabei. Äh, ich habe auch gerne mal Fotos von totalen, aber ich mag ganz gerne eher das, wo ich nah dran bin. Äh, Ausschnitte, wo ich dann auch wirklich, dann, ähm, da ich auch in die Bearbeitung was reinstecke, ähm, dann eher, das ist. Dann wirklich geht es so, ich suche mir einzelne Fotos raus, wo dann möglichst viel passt und da dann wirklich so ein ja, Foto zu machen, ähm, möglichst zu optimieren, wo dann das dann auch technisch passt, wo der Rest muss stimmen und da unterscheide ich mich auch vielleicht von ein paar anderen Kollegen, die dann halt dort äh, mehr dokumentarisch unterwegs sind.
1: Ja, ähm, mit was fotografierst du momentan, also welche Kamera nutzt du im Moment? Also, ich habe jetzt
0: aktuell bin ich unterwegs seit geraumer Zeit. Ich habe eine 5D Mark II. An der ist immer mein äh, 24 70 28 er dran, das Weitwinkel, was bei mir halt eher die zweite Wahl ist im Grabeneinsatz. Ja. Äh, und auf der anderen Seite, ich habe einen Double Sniper, eine links, eine rechts hängen. Äh, das ist sehr empfehlenswert, irgendwas in der Art für Konzert für Grabeneinsatz. Ähm, auf der rechten Seite hängt bei mir immer die 5D Mark III mit dem 70-200-28 von Sigma. Den Bild stabilisierten,
1: oh, liebe oder? Firma Kennen, <lacht> liebe Firma Sigma, <lacht> unterstützt doch mal einen Fotografen und keinen Marketing-Experten. Mann, so oh, danke schön, falls einer jetzt mal zuhören sollte. Von Kennen geht ja wohl so nicht weiter hier. <lacht> Mann unfassbar. So, aber jetzt können wir, ähm, wenn du noch äh, vielleicht fünf Minuten Zeit hättest, obwohl jetzt 30 Minuten schon rum sind. Ich bin ohne, ohne Zeitdruck gerade. Ah, gut. sehr schön, weil ähm, was mich an deinen äh, äh, Bildern, gerade bei der Konzertfotografie noch mal so richtig, äh, wirklich flecht teilweise, ist die Art der Bearbeitung. Mhm. Ähm, weil äh, du bearbeitest deine Bilder ja, da machst du ja auch kein Hehl draus. Ja. Ähm, versuchst du darin auch wieder ähm, noch mal so deinen Stil ein bisschen mit zu pushen oder ist es für dich eher noch mal eine Unterstreichung äh, der Atmosphäre des Abends oder ist das auch wieder eine Mischung von beiden, kann man das nicht so pauschalisieren ähm, Ich finde es beides, also ich versuche meinen eigenen Stil
0: mit reinzubringen eigene Handschrift ähm, auf jeden Fall aber die muss immer passen, und das ist immer das oberste, das muss zum Konzert, zum Abend passen halt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Lord of the Lost fotografiere, die Band an sich vom Ganzen auftreten, da kann ich in der Bildbearbeitung halt auch entsprechend mal ein bisschen tiefer reingreifen. Das heißt, äh, an, an Kontrasten, Details etc., da kann es auch ein bisschen kräftiger werden. Wenn ich jetzt aber Glasperlenspiel habe oder Silbermond oder andere Bands, da sicherlich würde ich eine andere Bearbeitung auswählen. Aber trotzdem natürlich immer... Mein eigener Stil, einen eigenen Workflow, den ich habe, weil ich hatte vorher schon angesprochen, es viele, die sagen, Out of the Cam ist das einzig wahre Bearbeitung ist nicht das so, wie es der Abend war. Wobei ich sage, die Kamera sieht es auch anders als jeder Mensch. Und. Ja, ich meine, das T-Pack,
1: was rauskommt, ist vom Prinzip ja nichts anderes, wie sich der Coder der Firma, wer sich das vorstellen würde.
0: Genau, und abgesehen davon, schon, wenn zwei Menschen nebeneinander stehen, jeder sieht was anderes, individuell was anderes war. Der eine sieht ja. den Musiker, der eine das Licht gar nicht wahr, der andere dem, dem das Licht total faszinierend, einer steht weiter vorne, einer steht hinten, die nehmen es eh ganz anders wahr. Also für mich ist es dann, ist es legitim, auch, dass ich sage, ich mache dann Bearbeitung. Und ich versuche halt insofern dann, ich mache in der Regel auch keine großen Serien, 30, 20, 30, 40 Fotos von einem Konzert, sondern ich suche mir die Highlights raus aus meiner Sicht, wo Motiv, Pose, alles stimmt und versuche dann auch das technisch Machbare rauszuholen. Äh, eher wieder das Thema, dass ich eher sagen wir, in der künstlerischen Fotografie und Bearbeitung unterwegs bin, nicht in der dokumentarischen dann. Ja, also sagst du ganz einfach auch, das ist künstlerische Freiheit, die du dir rausnimmst. Ja, wobei ich halt dann nicht jetzt nicht manipuliere. Ich würde jetzt ja halt nicht einen Musiker reinstempeln, rausstempeln, sowas. Äh, sicherlich durchaus. Nein, der, nein, 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 nein. Aber ähm, das Optimieren dessen, was da ist, aber es muss immer passen zu dem, was da war. Also ich sage jetzt nicht, wenn ein blaues Licht war, ich wandle das um in rotes Licht. Ne, ja. Oder äh, ne, das nicht, äh, sondern es soll schon dementsprechend, was da war. Aber rausholen, was drin ist.
1: Doch, also ich würde, äh, wenn ich auf dem Konzert war mhm. und wir hätten beide denselben Moment, sage ich jetzt mal, ich als Zuschauer, du als Fotograf, im Fokus gehabt, mhm. würde ich das am nächsten Tag erkennen, wenn du mir das Bild zeigst. Genau, das war der Moment. Ja, ja. Okay.
0: also das, das muss immer dabei noch gegeben sein. Und also eines der schönsten Komplimente, das es für mich auch gibt, dann ist, wenn Leute meine Konzertfotos sehen und sagen, ach ja, ich habe die Fotos angeschaut und habe mich wieder wie im Konzert gefühlt. Also ich versuche ja schon wirklich im Moment, natürlich. das ist mit das Schönste halt, ne? take you back into the concert, ja. das ist das, was das größte Lob eigentlich, was es gibt von den Fans, wenn sowas kommt, dass man das nimmt und wenn Musiker natürlich auch sagen, mögen die Fotos, sowas ist natürlich auch ganz toll. Das ist natürlich dann auch ein ganz großes Kompliment, wenn die, die abgelichtet wurden, die Bands, die Musiker selber sagen, das ist klasse und äh, man darüber auch dann beim nächsten Mal eine Chance hat, direkt über die eine
1: Akkreditierung zu bekommen, nicht über ja. die Magazine. Ähm. Wie viele Bilder haust du raus von einem Konzert Also, ähm, ich sag mal, wie viele Bilder oder sag mal, erst mal wie viele Bilder machst du an, an, an so einem Konzertabend von, von einer Band? Wie viele ähm, auch, sind das dann?
0: Kann man auch, das ist insofern eine sehr spannende Frage, weil äh, das Radio hier waren kommt drauf an. Ähm, erstens natürlich habe ich drei Songs oder also, oh, das ganze Konzertzeit. Wenn man halt entsprechend Bands kennt, dann hat man nur noch Chance, dass man ein Full Set fotografieren kann und darf. Ähm, und natürlich auch, welche Band ist da. Wenn ich, sag mal, klassisch im Pop-Bereich fotografiere, äh, ein Andreas Borani, A. McDonald oder sowas dort auf der Bühne habe, ähm, dann brauche ich mache ich in der Regel viel, viel weniger Fotos, weil das ist nicht negativ gemeint, aber da passiert aus fototechnischer Sicht nicht allzu viel auf der Bühne. Wenn ich aber hingegen Lord of the Lost habe oder Combi Christ, wo eine irre Show und eine irre Action auf der Bühne ist, dann können durchaus dort dann auch dann äh, äh, mehrere, was ich sechs, 600, 700 Fotos bis auch schon mal im Vierstelling-Bereich hochgehen, wenn man dann Full-Set hat. Äh, weil da halt äh, so viel Action, so viel passiert und man natürlich auch sehr viel Ausschuss dabei einfach hat.
1: Ja. Technischerseits. Und ähm, wie, von, wie viel Bilder sind es dann im Endeffekt, von denen du selber auch zufrieden bist und wo du dann sagst ähm die, die müssen raus in die Welt. Ähm, das
0: schwankt, sagen wir so, zwischen manchmal sind es tatsächlich wirklich halt nur, wo jetzt nicht viel passiert ist, wo ich sage, da ist jetzt auch nichts, was jetzt mich aus fototechnischer Sicht so fasziniert. Ich habe ja. Hab ja immer auch den Blick dabei, äh, Hintergrundwettbewerb, was, was sind so Fotos, die einem wirklich flashen, halt dann auch vom Motiv her. Da sind es manchmal so drei, vier, fünf Fotos. Äh, bei anderen Bands äh, können es dann auch schon mal dann, weiß ich, 15, 20 Fotos sein. Aber es, in der Regel sind es nicht so viele, weil ich halt, wie ich sage, ich gucke immer halt, ne. Welche Fotos haben das gewisse Etwas dann? Ja, weil es mir halt über das normale, klassische Dokumentieren des Ganzen und der ganzen Sache hinausgeht.
1: Okay. Ähm, diese drei, das war, was hast du gesagt, drei Songs sind es, mhm. ne, Die ihr dann Zeit habt, das Bild zu machen. Ja. Mhm. Sind diese drei Songs am Anfang, sind ja. die am in, in der Mitte oder sind die am Ende? Weil ich stell mir, weil ich finde das immer, wenn wirklich ein Künstler, ähm, ich finde immer gerade am Ende, oder lass es mich anders ausdrücken, gerade am Ende von einem Konzert, finde ich, sieht man immer, ob ein Künstler sich wirklich für sein Publikum verausgabt hat oder ob der sich jetzt einfach nur noch kurz den Schweiß abtupfen äh, äh, mhm. müsste und sich dann äh, an den Tisch setzen könnte. Mhm. Ähm, Bekommt man da auch diese Chance, solche Emotionen einzufangen? Also wie muss man sich das vorstellen? Wann, kommen, wann, wann kommt dieses Go? Ähm, also wenn man über Magazine anfragt, also ganz
0: normal offiziell akkreditiert ist als Presse, ist bei den allermeisten sind es halt Three Songs No Flash und das sind die ersten drei Songs. Außer gerade im ersten oh, Song. Immer die, die ersten. Außer gerade, es ist, ist gerade der erste Song, ist vielleicht Pyro. Dann heißt schon mal, ihr könnt die Songs 2, 3, 4 oder sowas haben. Ja. ja ähm, was klasse war, wo ich echt wirklich fasziniert war, das war Udo Lindenberg, bei dem ich auch zweimal fotografieren durfte. Ähm, der wirklich einen Riesenkünstler, Künstler, Riesenhalle hat, Riesenshow und der tatsächlich allen Fotografen, die akkreditiert sind, die Möglichkeit bietet, die ersten drei Songs und den kompletten Zugabenblock zu fotografieren. Ah. Dass mal neun ja. Songs bei ihm sind. Ne, wo richtig dazwischen muss man eine Kamera abgeben, dann ist dann halt dort äh, nichts. Ähm, aber das war schon wirklich, ähm, das ist wirklich ungewöhnlich. Es gibt auch, auch schon mal bei Eisbrecher, ähm, da gab es in einer Stadt, weil die Ansage nach drei Songs, Kamera sogar rausbringen, Ende. Wow. Und dann, wo wir das Glück, wir durften alle Fotografen, durften Full Set machen und konnten es dann, das war in der Stadionsporthalle, eben als Stadionsporthalle Swiss Life Hall, und konnten auch von hinten, von der Tribüne aus noch Fotos machen. Ne, also es gibt da keine eindeutige Regelung, wie es wo ist. Aber der Standard, wenn man jetzt nicht über die Band direkt akkreditiert ist, weil die einen kennt, äh, weil man direkt mit denen in Kontakt steht, ist drei Songs, die ersten drei Songs. Und leider, leider gibt es da auch einige Bands, ich ähm, nenne jetzt auch keine Namen, wo ich sage, die will ich nie wieder als normale akkreditierter Fotograf fotografieren wollen, weil in den ersten drei Songs ist wirklich bewusst, man merkt, da ist wirklich Düsternis auf der Bühne da ist rotes Licht, Nebel, wenn Licht ist und dann, wo man sagt, du kannst kaum ein fünftiges Foto hinkriegen und wenn alle Fotografen aus dem Graben rausgehen und du denkst, was sind ihr mir so hell, dann wird die Lichtorgel angeschmissen. Das gibt <lacht> es auch, was halt einfach schade ist, weil eigentlich ist es ja eine Win-Win-Situation. Gutes Licht, ja, gute Fotos und wenn man gar keine Fotos von den Fotografen haben möchte, dann kann man auch gleich ja keine Akkreditierung zulassen, aus meiner Sicht.
1: Ja. Ähm, Aber das wäre ja dann schlecht fürs Image.
0: Ja, ja, wobei äh, die Fans, die da sind, die machen eh das ganze Konzert durch und die haben ja auch inzwischen nur die Knipsen, die auch schon echt Erstaunliches leisten können und wenn man dann noch äh, aus phototechnischer Sicht ein gutes, leichteres Licht hat, gibt es dann von den Fans das ganze Konzert durch, auch wo die spannenden Momente nachher kommen, tolle Fotos. Oder halt auch
1: viel ja eben, also ne, diese Emotionen, wenn, wenn, der, wenn der Künstler wirklich auch stolz ist äh, auf das Konzert und sich bedankt äh, oder die Zugabenrufe auf der Bühne entgegennimmt, äh, mhm. da sind ja auch Emotionen drin mhm. in den Augen ja. äh, de, 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 des Künstlers, die man ja dann gerne mal, ne, diesen Moment, der ist ja schon ein intimer Moment, das ist ja das Publikum dankt und er saugt es auf und gibt es irgendwo zurück und das ist das ist für mich immer so, du siehst, finde ich, immer bei Musikern so einen Glanz in den Augen. Mhm. Wenn, wenn so der erste Teil, also vor der ersten Zugabe, mhm. äh, wo es heißt so, letztes Lied und Verbeugung und wir mhm. gehen jetzt gleich hinter die Bühne. Das ist mhm. natürlich schade, wenn das nicht mal in, in Anführungsstrichen professionell eingefangen werden mhm. kann, darf. Ja, ich meine, da gibt
0: es auch Fotografen, die dann ihre, also Künstler ihren eigenen Fotografen mit dabei haben, der das Ganze natürlich halt und darf und die ja, gut. normalen akkreditierten, muss, ja muss man sagen, es gibt inzwischen ziemlich viele Online-Magazine, web es Es gibt zum Teil, das ist der Graben ziemlich voll mit Fotografen, also auch ein Tipp noch, wenn jemand eine Chance hatte einzusteigen, befasst euch mit der Grabenetikette, ähm, die die Kollegen danken, es euch, ihr werdet es selber auch viel einfacher mit haben und es ist einfach sollte so sein, dass ihr sich dort kollegial zu den anderen verhält. Äh, wenn es halt voll ist, dann ist es auch eine tolle Gemeinschaft, die man dort hat. Ähm, aber halt, ja, es ist leider, wird es nicht überall so gesehen, oder die sagen halt, ich habe den Fotografen und der kriegt die Möglichkeit und der Rest dann halt nicht. Ist schade. Wenn es solche oh. Bands gibt, dann, wenn
1: ich so mache. Ja. Okay, ähm, dann jetzt bitte, äh, du hast ja bestimmt schon mal ein paar Folgen gehört, Hier kommt natürlich der ultimative Tipp, den ich jedem Fotografen versuche rauszuholen. Also ich fand hier hätte ich gerne den ultimativen Tipp für den Einstieg in die Konzertfotografie. Hm. <lacht> <lacht> der
0: ultimative Tipp für die Einstieg in die Konzertfotografie. Okay, das erste ist: Überlegt euch, sucht euch ähm, Konzerte raus, die in der Stadt stattfinden, wo es kein Einlassbeschränkungen gibt, wo ihr zum Beispiel auch mit eurer Ausrüstung hingehen könnt oder sonst auch mit der Kleinigkeit, wo ihr einfach mal ein paar tolle Konzertfotos gemacht habt. Sucht dabei Sucht die besten heraus. Nicht die breite Masse, keine 200 Fotos, sondern wirklich sucht die paar Fotos raus, die wirklich aussagekräftig sind. Und das ist ein ganz schwieriger Job, die rauszusuchen. Das ist bei, Fest bei Wettbewerben auch immer ein Riesenthema. Sucht euch die raus und dann guckt euch vielleicht um, oder guckt nach, welche Fotografen vor Ort sind, für welche Magazine die da sind. Sprecht dann vielleicht mal an, ob es eine Chance gäbe, sich bei dem Magazin mal zu melden. Schickt eure besten Fotos, die ihr bis dahin habt, auch wenn es aus anderem anderen Genre ist. Äh, sagt, ich würde gerne einsteigen, würde es gerne versuchen. Vielleicht gibt es eine ja Möglichkeit, über die dann schon mal ein kleines Konzert zu machen mit Akkreditierung, um so dann
1: einzusteigen. Und äh, ja, seid geduldig. Äh, mit der Zeit kommt mehr. Das klingt fast so, dass man den parallelen Weg gehen könnte von der Newcomer-Band. Sich hochspielen, von kleinen Hallen in die großen. Ja, so in der Art auch. Also,
0: ähm, dass man direkt eine große Halle fotografieren kann, ist sicherlich eher unwahrscheinlich. Ähm, ja. Und ich habe auch Bands auf meiner Once-in-a-Lifetime-to-Shoot-Liste, die ich noch nie fotografiert habe und wo ich nicht weiß, ob es klappt, wo ich einfach hoffe. Ne? Wo ich sage, da ist es für mich einfach unglaublich schwierig, als ich habe kein großes Printmedium hinter mir, mit dem ich Akkreditierung bekomme. Ich bin für mich alleine, wird es ganz schwierig, web Webscenes auch schwierig. Und wenn in der Regel machen das dann die, die, die Webscenes betreiben, dann selber bei solchen Highlights. Ne? Also das ist halt auch für mich immer noch ganz schwierig, da mal
1: ranzukommen. Was da. ist denn für dich, jetzt sage ich nochmal so, dein Traum, wen würdest du gerne mal live fotografieren?
0: Also in meiner Once in a Lifetime to Shoot Liste habe ich ganz oben stehen äh, die Toten Hosen, die Peschmode
1: ja. und U2. Warum die Hosen?
0: Ähm, einfach, ich mag die Band, die Musik unglaublich gerne. Und okay. bei den Konzerten, da ist eine solche Dynamik und Action drin, gerade Campino, dass es einfach unglaublich faszinierend, ist, das auch mal versuchen festzuhalten. Das stimmt, das kann ich ähm, bestätigen. Und Depeche Mode ist halt eine Band, mit der ich einfach groß geworden bin. Meine... Ah. Äh, und da hoffe ich, dass es dieses Jahr vielleicht klappt. Also Daumen drücken ist erlaubt, dass ich da vielleicht eine Chance habe, dieses Jahr erstmals die zu fotografieren. Ja, und YouTube einfach auch eine große Band, mit der ich ja. auch groß geworden bin. Und ähm, ja, die natürlich auch wahnsinns Showbühne bieten, was natürlich auch
1: faszinierend wäre zu fotografieren. Ähm, mal kurz abschweifen. <lacht> Depeche Mode. Mhm. Ja, letzte Woche ähm, die neue Single rausgebracht. Hm? Ich bin sowas von enttäuscht.
0: Also mich hat sie auch nicht wirklich geflasht, um es mal so auszudrücken. <lacht> ähm, Nein, ich finde die, ja, die, die älteren neueren Sachen schon, wo ich sagte so, hm, hm. es gab auch richtig klasse, äh, neuere Sachen wie Wrong, Soothe My Soul, also wirklich Songs, die ich euch klasse finde. Ja. Ähm,
1: aber definitiv, ähm, ich mag einfach doch schon mehr die älteren Sachen davon. Ich würde sagen, Jungs, lasst es bitte das letzte Album sein. Sage also wirklich. Äh, das war eine Band, die hat mich in meiner Jugend wirklich richtig in ihren Bann gezogen. Es war natürlich auch äh, komplett neu aus Alltagsgeräuschen. Damals haben sie es ja wirklich noch so durchgezogen, Alltagsgeräusche mhm. zu samplen in, auf den ersten beiden Alben und daraus wirklich nur die Musik zu machen. Und äh, ich finde, der Gesang hat keine Power mehr, keine Emotionen mehr. Also, ich, die Musik ist. Äh, ich, also. Ich, ich habe so den Eindruck, sie, sie versauen sich gerade ein bisschen so hm. den Mythos Depeche Mode, mit, mit, wenn das Album so ist wie jetzt so dieses Revolution-Lied da. So.
0: Ja, muss wirklich mal schauen. Also ich würde mir einfach wünschen, dass, ich meine, sie entwickeln sich immer weiter, das muss man definitiv sagen, aber manchmal ja. ist es auch schön, sich auf seine Wurzeln zurückzubesinnen und vielleicht mal wieder zu sagen, okay, ich gehe auch mit dem, ich bin jetzt äh, älter und das ist lange, lange her, aber ich kann ja vielleicht auch mal ein Album machen, was eine Reminiszenz an die alten Alben ist. Ne? Auch das ist eine ja. Möglichkeit. Ne? Kann ich auch in die Hose gehen dann, dass man sagt: Oh Gott, sie wollen sich nachmachen und kriegen es nicht mehr hin. <lacht> Aber ich denke schon, dass da auch eine gute, dass sie das schaffen würden. Und würde mir einfach wünschen, wieder ein bisschen einen anderen Weg eingeschlagen zu sehen.
1: Ja.
0: Aber nichtsdestotrotz dort im Fotogramm zu stehen, das wäre ein absoluter Traum.
1: Holger, in dem Sinne möchte ich mich ganz recht herzlich bei dir für das Gespräch bedanken, für das Interview. Es war super interessant, du hast ganz schön tiefe Einblicke gegeben, sowohl was es bedeutet, äh, ja, ich vermute mal mit Gänsehaut und Pippi in den Augen auf so einer Bühne zu stehen und einen Preis in Empfang zu nehmen mhm. und ähm, ja, auch mal so ein bisschen äh, so einen Blick reingeworfen oder du uns gestattet hast, äh, mal mit in so einen Graben zu gehen bei der Konzertfotografie. Vielen Dank dafür.
0: Ja, wir haben nochmals vielen Dank für die Einladung und äh, ja, man findet mich ja auf diversen Kanälen
1: und äh, immer gerne. Ja, steht alles, kommt alles in die Show Notes rein, wäre toll, wenn du irgendwo be äh, noch besondere Links haben möchtest. Mhm. Ähm, äh, wenn du mir die schickst, dann kommt das nämlich alles in die Show Notes rein, in deine Setcard quasi. <lacht> <lacht> ja. Und ähm, ja, wünsche dir natürlich weiterhin viel, viel Erfolg. Und ähm, wenn du dann nochmal auf einen Preis eingeladen bist, äh, Fotocast begleitet dich gerne für eine Live-Dokumentation. <lacht> okay, Holger, in dem Sinne, schönes Wochenende. Danke dir. Danke dir auch. Bis dann. Ciao. Ciao. Ja, liebe Freunde, das war es dann jetzt auch schon leider wieder mit einem wahnsinnig tollen Interview. Nochmal herzlichen Dank an Holger Bücker. Ihr findet alle relevanten ja, Links und Daten zu Holger auch im äh, entsprechenden Blogartikel zu dieser Episode. Äh, den findet ihr auf äh, photocastphotography slash holger-büker. Okay. In diesem Sinne, wie immer, mit Herz und Seele, Tom.
0: Und das war es leider schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann bewerte doch Photocast mit 5 Sternen natürlich bei iTunes. Oder schreib einen Kommentar auf https://photocast.photografie.
1: Und natürlich ist Teilen gerne gewünscht. Tschüss, bis zur nächsten Folge.